0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. In dieser Folge beschäftigen wir uns zunächst ausführlich mit dem NSU-Komplex in Bayern und zwar hören wir dafür zunächst ein Interview mit Robert Andreas. Robert Andreasch war ja schon häufiger hier im Podcast zu hören und wir sprechen darüber, wie er den NSU-Komplex in Bayern bewertet, welche Verbindungen er sieht, welche Aufarbeitungsmöglichkeiten und auch über die Möglichkeiten eines ja, von vielen auch geforderten neuen NSU-Untersuchungsausschusses in Bayern. Danach ist ein Interview mit Jonas Miller zu hören. Jonas Miller recherchiert auch zum NSU-Komplex in Bayern und zwar mit dem Schwerpunkt Nürnberg. Er arbeitet zu dem Thema unter anderem für den Bayerischen Rundfunk und er wird ausführlich zu den Verbindungen des NSU nach Franken, nach Nürnberg erzählen. Er wird ausführlich zu Ralf Marschner und Kai Dalek erzählen und da eben nochmal diese sehr spannenden Verbindungen nach Nürnberg, nach Bayern aufzeigen. Danach werfen wir einen Blick nach Sachsen, aber wir gehen eigentlich gar nicht so weit weg vom Themenkomplex Bayern, denn es geht um die Neonazi Gruppierung OSS, Old School Society. Dort laufen der zweite und der dritte Prozess gerade in Sachsen. Allerdings hat der erste Prozess gegen die Gruppe in München stattgefunden. Das heißt, es ist eine länderübergreifende Gruppe, über die wir hier sprechen und wir werfen mit Andrea von RAA Sachsen eben einen genauen Blick auf den Verlauf der des Prozesses. Aber jetzt zunächst erstmal der Blick nach Bayern, der NSU-Komplex in Bayern und das Interview mit Robert Andreas. Am Telefon begrüße ich Robert Andreas aus München. Hallo. Hallo. Ja, wir haben ja hier schon ganz oft im Podcast gesprochen, unter anderem auch über den NSU-Prozess, den du ja beobachtet hast und jetzt sind wir praktisch ein Jahr knapp ein Jahr nach Ende des NSU Prozesses und wir wollen heute sprechen über den NSU Komplex in Bayern und der Prozess hat zwar in München, also in Bayern, stattgefunden, aber trotzdem sind da ja noch sehr viele Fragen offen. Wie stellt sich das denn für dich jetzt dar, so ein paar Monate nach der Urteilsverkündung
1: im NSU-Prozess? Ja, wir waren ja alle völlig unzufrieden, ach was heißt unzufrieden, entsetzt über den Abschluss des Prozesses, insbesondere auch die mündliche Urteilsbegründung. Und natürlich hören unsere Forderungen, die wir den ganzen Prozess über oder schon vorher gehegt haben, nach umfassender Aufklärung aller Tatbeiträge von allen, nicht nur der im Prozess angeklagten Fünf, nach umfassender Aufklärung aller Strukturen des gesamten NSU-Netzwerks, aller Beteiligten. Dieses Kapitel ist noch offen. Also es ist immer noch notwendig, die Aufklärung zu schaffen, wer war beteiligt, die Opfer auszuwählen, die Tatorte auszuspionieren, die Fluchtwege zu sichern, Unterschlupf zu gewähren. Da sind wir den Opfern und ihren Angehörigen schuldig, würde ich sagen. Und das ist einfach bisher nicht passiert. Es ist aber so, dass durch den Prozess, durch die Landes- und Bundestagsuntersuchungsausschüsse, und durch einzelne antifaschistische und mediale Recherchen investigativer Art doch Anfasser da sind, ein großes Wissen da ist. Insbesondere die hartnäckige Arbeit der Nebenklagevertreterinnen und Vertreter im NSU-Prozess hat ja auch umfassend Einblicke in das gesamte NSU-Komplex oder das gesamte NSU-Desaster gegeben. Ich mache mal ein Beispiel. Wir wissen über die Beteiligung und Einbeziehung von Neonazis in den Tatortstädten und Tatortregionen beim NSU. Wir ahnen es nicht nur, sondern wir wissen es. Es gibt Tatortrecherchen schriftlicher Art, die nicht von Mundlos-Bönert und Cheppe stammen. Wir hatten im NSU-Prozess das Beispiel der Ausspähung der Synagoge in Berlin-Rieke-Straße, an der Beate Cheppe mit anderen Neonazis, nicht mit Mundlos und Bönert, beteiligt gewesen ist. Und sowas kann man auch auf Bayern übertragen. Bayern ist im NSU-Prozess sehr, sehr kurz behandelt worden, bayerische Vernetzungsfragen beispielsweise, aber wir können diese Sicht, die wir jetzt haben, auf den NSU-Komplex auf Bayern übertragen. Ich mache nur ein Beispiel, da gibt es Zettelchen, die gefunden wurden beim NSU-Kerntrio mit Aufzeichnungen über einzelne bayerische Staatsanwälte beispielsweise oder über einen jetzt im bundesweiten Maßstab völlig unbekannten Mitarbeiter des polizeilichen Staatsschutzes bei der Polizei Erding. Und äh, das, das sind so Beispiele, wo klar ist, da deutet alles darauf hin, da hat die lokale Neonazi-Szene mitgeholfen, geliefert. Und das ist kein Wunder, angesichts der von uns und anderen erarbeiteten Verbindungen des NSU nach München und Nürnberg. Das zeigen solch Einträge bekannter bayerischer Neonazis auf der Garagenliste von Uwe Mundlos. Das zeigen die Anwesenheit des NSU-Kerntrios zu verschiedenen Te Zeitpunkten in Bayern. Das zeigen verwandte, bekannte politische Mitakteurinnen und Akteure des NSU, die äh, zeitweise in Bayern gewohnt haben oder heute dort leben also eine Vielzahl von Verbindungen, denen nachzugehen ist.
0: Es gab ja in Bayern tatsächlich einen Untersuchungsausschuss, fast schon vergessen, weil der war ja ganz am Anfang und sogar noch bevor der NSU-Prozess richtig losgegangen ist und vor allen Dingen auch bevor zum Beispiel der Taschenlampenanschlag, der sogenannte, dem NSU zugeordnet werden konnte. Taschenlampenanschlag heißt ja deswegen, weil in einer Kneipe in Nürnberg ein Gegenstand abgelegt wurde, der aussah wie eine Taschenlampe, aber in Wahrheit eine Rohrbombe war und dann dort aufgehoben wurde auf der Toilette von einem Mitarbeiter dort und dieser Sprengsatz eben zündete und zum Glück niemanden getötet hat. Aber dieser Anschlag wurde erst im NSU-Prozess bekannt, weil Carsten Schulze ja als Angeklagter ausgesagt hat und sowas ausgesagt hat, Uwe Mundlos, Uwe Böhnert hätten ihm gesagt, dass sie eine Taschenlampe irgendwo abgestellt hätten und dann eine Journalistin herausfinden konnte, welcher Anschlag damit gemeint sein könnte. Und das konnte ja dann in diesem Bayerischen Untersuchungsausschuss gar nicht behandelt werden. Was waren denn die Fragen, die dann in diesem Untersuchungsausschuss überhaupt angegangen werden konnten, so kurze Zeit ähm, nach bekannt werden des NSU und mit so einer kurzen Dauer überhaupt nun?
1: Ja, der erste NSU-Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags war völlig unbefriedigend und es lag äh, unter anderem an seinem frühen Stattfinden 2012-2013. Äh, Fragen nach dem NSU-Netzwerk in Bayern konnten nur zum Teil gestellt werden und vor allem, wenn die Behörden dann sagten, da wissen wir nichts, da ist nichts, da gibt es nichts, konnte nicht richtig nachgebohrt werden, weil vieles auch erst in den Folgejahren dann erarbeitet wurde, insbesondere von antifaschistischer Seite. Und dann widmete sich der Untersuchungsausschuss natürlich auch den ersten Ungereimtheiten und Skandalen des, der wirkenden Inlandsgeheimdienste, des sogenannten Verfassungsschutz ist auch in Bayern. Das ist damals nur an einer einzigen V-Person, Kredalek, diskutiert worden oder verdeckter Ermittler, der viel eher war. Und das war's dann. Wir wissen heute, Nachdem nebenklagevertretern und Vertreter beispielsweise im NSU-Prozess an Schaubildern gezeigt haben, dass da 45 oder noch mehr menschliche Quellen direkt im Umfeld des NSU operierten, dass das natürlich nochmal ganz andere bayerische Fragen stellen lässt, wo man sich nicht mit einem skandalhaften Mitarbeiter der Behörden hier zufrieden geben kann. Also es wurde sehr schnell aufgegeben im Bayerischen Untersuchungsausschuss da mehr herauszufinden. Natürlich sollte sich der Ausschuss auch dem institutionellen Rassismus widmen, dem gesellschaftlichen Rassismus, die Stützen des NSU-Terrors gewissermaßen. Das ist auch völlig unbefriedigend passiert. Aber wir sehen auch ganz, oder ich sehe ganz konkret auch in Recherchefragen und in Fragen der, ba der Betrachtung der bayerischen Neonaziszene und ihrer Ideologie und ihrer terroristischen Ausgestaltung einfach noch, alles offen, alles offen, das konnte der damalige Untersuchungsausschuss nicht leisten. Da gibt es heute ganz konkrete Anfasser gewissermaßen zu Platten Honor in Bayern, zu Combat 18 in Bayern, zum NSU-Netzwerk in Bayern, die damals noch weitgehend im Dunkeln lagen und so nicht adäquat abgefragt werden konnten.
0: Und was hat ein, bisher einen weiteren NSU-Untersuchungsausschuss in Bayern dann verhindert, wenn doch so viel Möglichkeiten oder Inhalte da gewesen wären.
1: Ja, das ist wirklich sehr ärgerlich. Es hätte die Möglichkeit gegeben ab 2013 mit einem zweiten Untersuchungsausschuss weitere Fragen zu untersuchen, weiteren Fragen nachzugehen, das ist nicht passiert, also die die Schuld liegt da ganz eindeutig bei Abgeordneten aller Parteien im Bayerischen Landtag. Jetzt haben wir seit Herbst eine neue Legislaturperiode und jetzt gäbe es im Prinzip schon die Möglichkeit, sich nochmal dran zu setzen. Und das Bayerische Untersuchungsausschussgesetz schreibt vor, dass die zu stellenden Fragen im Vorhinein, das ist etwas ungewöhnlich, aber es ist so, im Vorhinein alle schon fixiert werden müssen. Es wäre jetzt schon die Zeit, eine große Fragensammlung zu erstellen mit offenen Fragen zum NSU-Netzwerk und NSU-Terror in Bayern und zum Handeln der Behörden und dann sich dran zu machen, einen neuen Antrag für einen Untersuchungsausschuss, sei es Fragen der Neonazis-Szene, sei das heißt, es zu Fragen des geheimdienstlichen Handelns neu einzubringen. Also ich kann zwei konkrete Beispiele nennen, neben vielen kleineren Fragen, beispielsweise der Verschickung der Kenner-DVDs des NSU nach Bayern oder der Verschickung des sogenannten NSU-Briefs an Protagonistinnen und Protagonisten der bayerischen Neonaziszene. szene die, die Frage, die unbedingt gelöst werden muss und die war eben 2012, 2013 auch noch nicht bekannt, ist die Frage des Nazi-Fanseins der Weiße Wolf, diesem Fansein von Silvia und Mike Fischer. Das ist ein auch wenn es dann später in Brandenburg erschienen ist. Das ist ein bayerisches Heft, das hatte bis lange Zeit Kontaktadresse in Kronach, ein Mitherausgeber einiger Heftausgaben, stammt aus Kempten. Silber Fischer kommt aus der Allgäuer Neonazi-Szene. Und hier ist im Heft 1 2002 dieser Cruise an den NSU erschienen, die erste Verwend öffentlich bekannte Verwendung des Wortes NSU durch Teile der deutschen Neonaziszene schon äh, neun Jahre vor der Selbstenttarnung des terroristischen Kerntrios. Und das ist ein weitgehend bayerisches Heft, durchaus auch was die Inhalte angeht, denn dort beispielsweise ein fränkischer äh, Neonazi zahlreiche Artikel geschrieben. Und das ist einfach eine der Hauptfragen, der nachgegangen werden muss auch. Und vor allem, weil dieses Heft ja eben nicht von den Behörden zum Thema gemacht wurde. Es hätte unbedingt Teil der ersten Untersuchungsausschussarbeit und Akten sein müssen. Und das ist zumindest in öffentlichen Sitzungen nicht passiert. Und das lässt ja tief blicken, wenn ein den Sicherheitsbehörden bekanntes Heft von derartiger Qualität draußen gehalten wurde aus dem Ausschuss. Ein anderes Beispiel wären die zahlreichen Ungereimtheiten, um den damaligen Zwickauern, Neonazi-Kameradschaftsaktivisten Ralf Marschner. Ralf Marschner hat in zahlreiche Regionen, in denen der NSU gemordet hat, Beziehungen unterhalten, aber er war eben halt auch einer der zentralen Köpfe der Szene in Zwickau, dem Ort, in dem der NSU untergegrochen ist und in dem das Unterstützernetzwerk gar nicht so abgeschottet agiert hat für den NSU, in dem einige Neonazis wussten, dass der NSU in der Stadt ist. Als Marschner hat eine Vielzahl von Beziehungen nach Nürnberg und München besessen, das kann ich beweisen, und auch er wäre so eine, eine Figur, der, dessen Treiben unbedingt untersucht werden muss, ob über ihn quasi Verbindungen des NSU-Kerntrios in die Nürnberger oder in die Münchner Neonazi-Szene gelaufen sind. Solche sind für Nürnberg zum Teil schon recherchiert von Journalisten, Kolleginnen und Kollegen. Solche wären für München auch äh, aufblätterbar. Und es gibt die im Bundestagsuntersuchungsausschuss aufgeworfenen Fragen zur Anmietung von Fahrzeugen durch Ralf Marschner Firma. Ralf Marschner Firma wird vorgeworfen, dort auch Uwe Mundlos beschäftigt zu haben. Es wird teilweise von Zeuginnen und Zeugen gesagt, dass Beate Czepe in einem 99 Klamottenladen von Ralf Marschner gearbeitet hätte. Das hat alles seine bayerische Komponente, denn die Baufirma dieses Twickauers hatte Baustellen in Bayern, an verschiedenen bayerischen Orten, unter anderem auch in München. Und es sind definitiv Fahrzeuge der Baufirma im Zeitraum von Morden nach München gefahren, also im Zeitraum von Morden des NSU. Das sind äh, Fragen, die dringend untersucht werden müssen, inwieweit hier Personal der Baufirma in die Morde und in die Logistik des NSU eingebunden war.
0: Es muss ja... Nicht nur Nachteile haben, 2019 noch NSU-Untersuchungsausschüsse einzurichten. Es scheint auf den ersten Blick natürlich sehr spät. Aber auf der anderen Seite hat man viel Wissen, an dem man jetzt nochmal gezielter nachgehen könnte. Wie du auch schon gesagt hast, vieles ist ja einfach auch rausgefunden worden an anderer Stelle, weil es jetzt in Bayern nochmal angesehen werden könnte, ihm nachgegangen werden könnte. Gleichzeitig fehlt natürlich bei vielen Fragen so dieses Moment, was es teilweise gab, dass verschiedene Institutionen gleichzeitig daran arbeiten, also der Prozess- und Untersuchungsausschüsse und dadurch einzelne Themenkomplexe nochmal in die Mangel- besser genommen werden konnten von unterschiedlichen Seiten, aber gerade beim Aspekt der Weiße Wolf wäre das ja immer noch möglich, denn das steht ja auch in mecklenburg vorpommern ganz oben auf dem Programm des dortigen Untersuchungsausschusses. Das spielt ja da eine große Rolle, das haben wir mit Dirk Labs unter anderem hier auch im Podcast ausführlich besprochen und das wäre ja dann schon spannend, wenn diese beiden Untersuchungsausschüsse gleichzeitig an dem Thema arbeiten könnten, wenn es denn in Bayern einen gäbe. Also das heißt, da könnte noch viel herausgefunden wird, mit dem vielen Wissen im Hintergrund, was eben an anderen Stellen, wie du schon gesagt hast, gewonnen werden konnte.
1: Ich glaube, dass Beweisanträge, Aktenanforderungsanträge heute anders ausschauen als damals und vor allem dieser Unwillen der Behörden, da nichts zu liefern, nicht einfach so abgetan werden kann mit den Worten, da haben wir nichts. Das läuft heute nicht mehr so leicht. Denn die letzten Jahre haben ja in, insofern viele Erkenntnisse gebracht, dass beispielsweise der Deutschlandchef von Blatten als V-Mann für die Verfassungsschutzbehörden gearbeitet hat. Dann können die heute nicht mehr sagen, wir haben keine Berichte über Blatten in Bayern. Das ist vollkommen unglaubwürdig, war es damals schon, aber heute kann er sich halt nicht so rausreden. Und auch von Ralf Marschner ist bekannt geworden, dass er als V-Mann Primus, für einen Verfassungsschutz gearbeitet hat. Da kann man nicht sagen, wir wissen nichts über Verbindungen von Zwickau nach Bayern, wenn der höchstrangige, hohe Neonazi Zwickaus, der regelmäßig in München und Nürnberg war, dort auch viel gearbeitet hat, aber auch privat war, ebenfalls als V-Person gearbeitet hat. dann müssen die entsprechenden Akten dringend eingesehen werden, die dabei angefallen sind. Und das Wissen der Behörden muss hier nochmal auf den Prüfstand gestellt werden. Ich finde gerade das Vorenthalten dieser Informationen im ersten Untersuchungsausschuss Bayern erweist sich ja jetzt als neuer Anfasser. Also gerade jetzt zu wissen, was einem ersten Untersuchungsausschuss an Lügen und Unterdrückung begegnet ist, Unterdrückung von Fakten, könnte ein guter Aufhänger sein, die Arbeit auch in einem zweiten Ausschuss voranzutreiben.
0: Und mit dem Wissen, was man hat, wie stellt sich momentan mit dem jetzigen Wissen, wenn du es so zusammenfassen würdest, vielleicht der NSU-Komplex in Bayern da? Warum gab es überdurchschnittlich viele Morde in Bayern und Anschläge, weil was sind die Verbindungen, was sind Thesen dafür, dass der NSU so häufig in Bayern gemordet hat, was ja dann auch dazu geführt hat, dass der NSU-Prozess eben in München stattgefunden hat. Wie stellt sich das mit dem jetzigen Wissensstand einmal so zusammenfassend für dich
1: dar? Also ich bringe es in Verbindung mit den zahlreichen Verbindungen, die das NSU-Kerntrio einfach die bayerischen Neonazis-Szenen verbunden hat. Gerade die Vielzahl an bekannten Neonazis, bekannten und Verwandten des NSU gewissermaßen, die zumindest zeitweise in Bayern gelebt haben, vor oder vor den Morden, zum Zeitpunkt der Morde anschließend. Das für mich kein Zufall. Die Verbindungen zwischen den Neonazis-Szenen in Sachsen, Thüringen und Bayern, Nordbayern insbesondere, waren sehr, sehr eng. Alles andere wäre auch ja verwunderlich, dass das hart alles noch der Aufarbeitung, das ist im Prozess wirklich sehr, sehr kurz gekommen und es gibt interessante Diskussionen über die Frage, warum die NSU-Anschlagsserie nach dem Abtauchen mit einer rassistisch motivierten Rohrbombe aus Glättin-Nürnberg begonnen wurde. Man könnte hier geschichtliche Parallelen ziehen dass es 1980 eine der ersten rassistischen Rohrbombenanschläge der deutschen Naziszene gegeben hat. Die deutschen Aktionsgruppen haben hier Rohrbomben gezündet an sogenannten Sammellager für Ausländer, wie es damals hieß, in Nürnberg-Zirndorf. Vielleicht war das ja eine Art Referenz des NSU an das Treiben der bayerischen an das Treiben der deutschen Neonaziszene in Bayern bis schon 1980. Und das sind eben die Fragen, die ungelöst sind dass es diese Aufklärung, die aussteht, die der Prozess nicht leisten konnte, eben Mittäterinnen, Mittäter, Strukturen und Antworten zum Thema Bayern hier mal zu liefern. Und das ist eine, eine äußerst unbefriedigende Situation. Aber das war ja auch klar, dass das nicht allein der Prozess wird leisten können und liefern können, sondern dass es jetzt quasi weitergehen muss in gesellschaftlicher, in medialer, in antifaschistischer Recherchearbeit. Ja.
0: Ja, dann werden wir sicherlich auch weitere Male darüber sprechen, wie es dort weitergeht, Das heißt, es muss jetzt Druck aufrechterhalten werden in Bayern, dass es da möglicherweise einen Untersuchungsausschuss gibt. Es wäre viel zu klären und es gibt auch die Chance, viel da noch aufzuklären. Und gleichzeitig es ist natürlich so ein Untersuchungsausschuss, wie du schon gesagt hast, gar nicht die einzige Möglichkeit, da für Aufklärung zu sorgen oder für Antworten zu sorgen. Das sind ja immer nur so Forderungen danach, dass staatliche Verantwortung übernommen wird. Aber gleichzeitig gibt es ja eben journalistische und antifaschistische Mittel da genauso für Aufklärung zu sorgen und gesell gesellschaftlichen Druck aufzubauen, gesellschaftliche Aufarbeitung voranzutreiben. Also man muss ja gar nicht auf den Untersuchungsausschuss warten und auch darüber werden wir sicherlich weiterhin hier sprechen. Vielen Dank dir.
1: Mhm. Gerne.
0: Ja, das war das Interview mit Robert Andreas und Ihr habt ja schon gehört, es geht, wenn es um den NSU-Komplex in Bayern geht, viel um Ralf Marschner. Es geht um aufgebaute Verbindungen des NSU nach Bayern, die der NSU ja vor dem sogenannten Untertauch 1998 bereits in Bayern eben geknüpft hat. Freundschaften, Kameradschaften, Bekanntschaften und wie die genau aussehen und welche Rolle auch Ralf Marschner genauer spielt, in Nürnberg spielt, welche Rolle die Nürnberger Hooligan-Szene im NSU-Komplex spielt und wie sie Kai Dalek hinterher recherchiert haben. Das erzählt jetzt der Journalist Jonas Miller aus Nürnberg. Am Telefon begrüße ich Jonas Miller. Er ist Journalist aus Nürnberg und arbeitet unter anderem für den Bayerischen Rundfunk. Hallo.
2: Hallo, wie Gott.
0: Im vorhergehörten Gespräch mit Robert Andreas haben wir schon darüber gesprochen, dass der NSU zahlreiche Verbindungen nach Bayern hatte und es ihn deswegen auch nicht überrascht hat, dass äh, so viele Morde des NSU in Bayern stattgefunden haben und ihr, du, habt äh, recherchiert zu den Verbindungen des NSU nach Nürnberg ab den 1990er Jahren. Magst du uns da mal etwas genaueres erzählen, was ihr da rausgefunden habt?
2: Genau, you das... Know, das Ganze kann man im Endeffekt darauf runterbrechen, wenn ich da mal kurz anfangen darf. Es gab in Nürnberg die Gaststätte Tiroler Höhe. Das war eine größere Gaststätte mitten in der Nürnberger Innenstadt, in der sich in den 1990er Jahren sehr viele Rechte getroffen haben. Also es war eine Veranstaltungslokalität, ein Knotenpunkt von sämtlichen Neonazis aus Thüringen, aus Sachsen und aus Bayern. In dieser Tiroler Höhe, da gab es dann Veranstaltungen, Kameradschaftsabende, aber auch Konzerte und Partys. Unter anderem haben auch Parteien wie die MPD dieses Veranstaltungslokal genutzt. Ich habe es gerade schon erwähnt, da waren viele Besucher und Besucherinnen auch aus den neuen Bundesländern damals. Also es war quasi ein, ein Treffpunkt, ein Knotenpunkt der Seen Thüringen, Bayern und Sachsen. Da gab es ja 1995 eine sogenannte Faschingsparty, also eine getarnte Neonazi-Feier als Faschingsparty angemeldet. Bei dieser waren 120 Teilnehmer circa da und es kam dann zu einem größeren Polizeieinsatz, weil die Neonazis vor der Gaststätte rumgebrüllt haben, es zu Straftaten und Ähnlichem kam. Das ist alles bekannt. Diesen diesem Polizeieinsatz wurden dann 60 Neonazis festgenommen bzw. deren Personalien aufgenommen. Und ja, da hat sich schon relativ deutlich herauskristallisiert, dass da eben lauter Rechtsextreme aus den neuen Bundesländern und auch aus Bayern dabei waren nach dem NSU, nachdem der ganze, das ganze, der ganze Komplex aufgeflogen ist sozusagen, wurde dann auch in den Medien thematisiert, dass ja auch Uwe Mundlos da dabei gewesen sein könnte, weil er danach auf der Autobahn ähm, ja, von der Polizei festgestellt wurde. Wir haben das als Anlass genommen, weil ja auch in Nürnberg drei Menschen durch den NSU ermordet wurden und haben uns angeschaut, die Tiroler Höhe, gut, das war einer der wichtigsten Treffpunkte damals, da müssen wir weiter recherchieren, vielleicht kommen wir da auch noch weiter und vielleicht gibt es da auch auch noch weitere Erkenntnisse, die bislang noch nicht in der Öffentlichkeit waren. Wir haben dann sehr lange recherchiert, zusammen mit unseren Kolleginnen der Nürnberger Nachrichten und sind dann tatsächlich auf jemanden gestoßen, der damals in den 1990er Jahren in Nürnberg aktiv war und auch an diesen Partys und Veranstaltungen in der Tiroler Höhe beigewohnt hat, die zum Teil auch organisiert hat. Und er hat uns erzählt, also er ist mittlerweile in Aussteiger, wohnt ganz woanders, er hat uns erzählt, dass das NSU-Kerntrio, also Böhnhardt, Mundlos und Schäpe, nicht nur zu diesen Veranstaltungen in der Tiroler Höhe da waren in Nürnberg, sondern die waren sehr oft in Nürnberg. Jeder hier kannte die. Das, war also quasi, das waren die drei aus dem Osten, die hier sehr oft zu so Partys oder Veranstaltungen und so weiter da waren. Und nicht nur in der Tiroler Höhe, dieser bekannten Szenelokalität, sondern auch bei einem neonazi in der Nürnberger Martha-Straße waren die beiden oder die drei sehr oft anzutreffen. Das war so eine Wohnung von Neonazis, die auch in der Nürnberger Innenstadt quasi war. Und da haben sich sehr oft Rechtsextreme getroffen, aufgehalten, da auch gefeiert und Treffen abgehalten. Wir haben dann das nachrecherchiert und sind darauf gestoßen, dass es tatsächlich in der Nürnberger Marterstraße damals in den 1990er Jahren einen Treffpunkt der rechten Szene gab. Und es ging sogar so weit, dass die Polizei ein Anwohnertelefon ähm, eingerichtet hat, weil es sehr oft zu so Beschwerden kamen der Anwohner und Anwohnerinnen, dass sich da Neonazis aufhalten, rumbrüllen, es zu Hitler grüßen, Sie Kai rufen und so weiter, gekommen sein soll. Also es war nicht nur die Tiroler Höhe, sondern es war auch noch ähm, dieser, dieser Nazi-Treffpunkt in der Nürnberger Marterstraße. Und dort sollen sich dann auch dieses NSU-Kerntriffs, was sich da öfters aufgehalten haben, was uns der Aussteiger aber auch noch erzählt hat, diese Militanz oder diese militante Szene hier in Nürnberg, die hatten schon auch in den 1990er Jahren sehr große Anschlagspläne vor. Und zwar hat er uns erzählt, dass sie das Nürnberger Justizpalastzentrum angreifen wollten, das in die Luft jagen wollten, eben als symbolischen Ort. Denn dort wurden ja viele der NS-Grüßen ab dem Prozess 1945 verurteilt. Also die Szene hier in Nürnberg, die war schon Mitte der 1990er Jahre sehr militant. Und was wir dann im Endeffekt auch noch herausrecherchiert haben, ist, dass das NSU-Kerntrio hier sehr oft in den 1990er Jahren in Nürnberg war und es einfach hier sich oft aufgehalten hat und es sehr gute Kontakte der nordbayerischen bzw. der bayerischen Neonaziszene zum NSU-Kerntrio gegeben hat. Das Ganze kann man natürlich dann auch nachlesen, letztendlich auf dieser sogenannten NSU-Garagenliste. Denn dort finden sich neben dieser Gaststätte Tiroler Höhe findet sich auch noch der Name Matthias Fischer. Das war der damalige Führungskader der Fränkischen Aktionsfront hier in Nürnberg, der auch Kontakte zu Uwe Mundlos pflegte. Und es findet sich auch noch der Name der Schwägerin von Matthias Fischer, Ilona K., findet sich ebenfalls auf dieser Garagenliste. Also hier kann man davon ausgehen, dass es in Nürnberg sehr gute Kontakte zum NSU-Kerntrio gegeben hat.
0: Und konntet ihr diese Kontakte auch schon mit dem Anschlag in Nürnberg oder den Morden in Nürnberg zumindest thesenhaft verbinden oder ist das... Noch nicht gelungen, was ja bei allen anderen Tatorten bisher auch noch nicht der Fall ist, beziehungsweise noch nicht so stichhaltig der Fall ist.
2: Naja, es ist so, wir können uns natürlich nicht juristisch festnageln, sozusagen, dass jetzt einer dieser Leute, die auf dieser NSU-Garagenliste stehen, dann auch in die Morde involviert waren. Das können wir so nicht sagen. Was wir aber festhalten können, ist, dass es an allen Morden, die es in Nürnberg gegeben hat, gab es zuvor irgendwelche Auseinandersetzungen mit Neonazis oder es gab irgendwelche Rechte, die ihr da zum Beispiel eingekauft haben. Zum Beispiel 2000 wurde ja Enver Schimschig in Nürnberg ermordet an seinem Blumenstand und da wurde bekannt, dass eben ein Neonazi aus dieser fränkischen Aktionsform kurz vor dem mord dort eben blumen eingekauft haben will oder auch bei dem anderen opfer ismail Yasha, der 2005 ermordet wurde in seiner imbissgute da war es kurz davor so dass ein neonazi der auch wohl in kontakte mit dem oder im kontakt mit dem nsu kern stand bevor mit dem aneinander geraten ist und bei ihm am, am imbiss sozusagen randaliert hat das sind alles bekannte fakten aber dass jetzt jemand aus dieser Szene oder von den Personen, die ich jetzt gerade namentlich erwähnt habe, dann tatsächlich in diese Morde oder diese Planung in der Morde involviert war. Das können wir so nicht belegen. Ich sage aber durchaus, ist es ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass das irgendjemand hier aus der Nürnberger Neonazi-Szene gewesen ist, der in diese Morde entweder direkt involviert war oder in die Planungen involviert war.
0: Das sind ja alles so Ansatzpunkte, mit denen man entsprechend weiterarbeiten kann. Auch die Nürnberger Hooligan- oder Nürnberger Hooligans haben im NSU-Komplex oder spielen im NSU-Komplex eine Rolle. Kannst du die Rolle einmal umreißen,
2: bitte? Genau, es fängt damit an. Ich muss etwas weiter ausholen. Es hat mit Ralf Marschner zu tun, der auch unter dem Spitznamen Manole oder Mono bekannt wurde. Das war ein ähm, sächsischer Neonazi, ein aktiver Neonazi ähm, aus der Stadt Zwickau der ja, in mehrere Szeneläden betrieben hat, in einer Band gespielt hat und auch ein militanter Rechter gewesen sein soll, der also zum Beispiel ein Asylbewerberheim mit angegriffen haben. Und er war in den 1990er Jahren, kann man durchaus sagen, einer der aktivsten Neonazis in Sachsen bzw. in Zwickau. Ralf Marschner war aber nicht nur aktiver Neonazi, sondern er war auch noch V-Mann für das Bundesamt für Verfassungsschutz und war anscheinend sehr wichtiger V-Mann. Also er wurde als einzig relevante Quelle im Osten geführt. Ralf Marschner hat auch noch ein Fanzine herausgegeben, das ähm, hat sich zu dem Zeitpunkt Voice of Zwickau genannt, wo im Endeffekt, wie es damals üblich war, sämtliche Konzertberichte, Bilder, Galerien und so weiter ja, veröffentlicht wurden in einem kleinen Kreis. Und wir haben uns dann dieses Magazin mal näher angeschaut und sind darauf äh, gestoßen, dass in diesem Magazin mehrere Logos dieser Hooligan-Marke Troublemaker Germany respektive Troublemaker Streetwear abgebildet waren. Und zwar nicht als Werbung gekennzeichnet oder Anzeige gekennzeichnet, sondern einfach mit reinkopiert wurden. Diese Marke ist mir bekannt, weil es eine Nürnberger Marke ist, die aus dem Hooligan-Umfeld kommt. Troublemaker sehr beliebt bei Neonazis, aber auch bei Rockern und Hooligans. Und ich habe mich dann gefragt, wie kommt denn diese Marke, die 1996 in Nürnberg gegründet wurde, schon 1997 in ein sächsisches Neonazi-Magazin. Ich habe dann weiter recherchiert, habe mir auch noch die anderen Zeiten angeschaut dieses Fernsehens und bin dann darauf gestoßen, dass Ralf Marschner auf der letzten Zeit, da hat er so eine Gruß- und so eine Hassliste im Endeffekt immer publiziert. Da hat er dann als erstes gegrüßt drei Nürnberger Hooligans und zwar Schwappelmaker Flo, Alex und den Dicker. So steht es da wörtlich drinnen. Ich habe dann ähm, mit mehreren Leuten gesprochen aus der Nürnberger Fußballszene und bin dann darauf gestoßen, dass es sich äh, bei allen drei eben um ähm, einschlägig bekannte Hooligans, einer Nürnberger Hooligan-Gruppierung handelt. und habe dann weiter recherchiert zu den Namen, die ich dann auch erhalten habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass es sich bei allen drei auch um einschlägige bekannte Neonazis handelt. Zum Beispiel Alexander Dicker, das ist, ähm, oder Dicker ist ein Pseudonym, ein Spitzname. Dabei handelt es sich um Dirk ähm, B. und Alexander K. Die haben in den 1990er Jahren ein Plattenlabel in Nürnberg gehabt, wo sie rechte Musik vertrieben haben. Und sie sollen dem Blood Honor Netzwerk sehr nahe gestanden sein. Bei Florian K. handelt es sich wiederum um den Betreiber oder den Gründer dieser Marke Maker Germany. Und der wiederum soll in Kontakt gestanden haben zur Fränkischen Aktionsfront, zu Matthias Fischer und zu weiteren Führungskader der Neonaziszene. Der Bayerische Verfassungsschutz hat auch in internen Unterlagen damals geschrieben in den 1990er Jahren, dass sich die Nürnberger bzw. die Nordbayerische Neonaziszene auch in den Vereinsräumlichkeiten von Florian K. auffällt, dort also ihre ja, Stammtische oder Kameradschaftsabende ja, sozusagen vollziehen. Das heißt, die Nürnberger Neonazis, die gleichzeitig auch noch in, in einer Hooligan-Gruppierung aktiv waren, hatten schon in den 1990er Jahren Kontakt zu ähm, Ralf Marschner, der ja im ganzen NSU-Komplex eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Denn er soll ja, das haben Recherchen von Medien belegt, er soll ja Uwe Mundlos in Zeiten des Abtauchens sozusagen, soll er ja beschäftigt haben und soll ja dieses ganze Unterstützungsnetzwerk, dieses Umfeld mehr oder weniger strukturiert haben. Was noch interessant ist zu diesen drei Nürnberger Hooligans, die wurden, es gab ja die sogenannte bau die sich ähm, mit den Fällen oder mit der Mordserie beschäftigt hat. Die haben ja sogenannte Gefährdeansprachen durchgeführt 2006, 2007. Da sind sie auf die Idee gekommen, die Nürnberger Polizei, dass diese Mordserie vielleicht doch einen fremdenfeindlichen, wie sie es genannt haben, Hintergrund haben könnte. Die Polizei hat dann neun, Personen aus der Nürnberger Neonazi-Szene angesprochen und hat äh, Gefährdeansprachen durchgeführt. Der Hintergrund war, es sollte geklärt werden, ob diese Leute was mit dieser Mordserie zu tun haben oder ob sie wissen, wer etwas mit dieser Mordserie zu tun haben könnte, also explizit aus der Neonazis. Szene. Unter diesen neuen angesprochenen war eben auch Florian K., dieser ja Chef von der Marke Troublemaker, der sich ungehalten zeigte über die Ansprache und gesagt hat, er hat überhaupt nichts damit zu tun und er möchte nichts mit dieser Szene mehr zu tun haben und stimmt auch überhaupt nicht, dass er irgendwie Neonazi oder Ähnliches. Auch die zwei anderen Hooligans, Dirk B. und Alexander K., wurden büromäßig überprüft durch die Beamten. Die These, die wir aufstellen, ist, 2006, 2007 gab es hier Ansprachen in der Nürnberger Neonazi- und Hooliganszene. szene Die Fra Polizisten haben gefragt, ha habt ihr was mit dieser Mordserie zu tun oder wisst ihr, wer etwas mit dieser Mordserie zu tun hat? Nach diesen Ansprachen der Polizei gab es keine weiteren Morde an Migranten mehr. Und zwar bundesweit, also so wie wir es bislang wissen. Die These, die, die wir deswegen aufstellen, ist, die Nürnberger neonazi wurde quasi gewarnt oder wurde aufmerksam auf diese, auf diese Mordserie, wurde aufmerksam auf die Ermittlungen der Polizei und hat letztendlich dann das NSU-Kerntrio oder das Umfeld des NSU gewarnt, dass die Polizei jetzt anfängt, in die rechte Szene ähm, zu ermitteln. Das ist so eine These, die wir aufstellen, aber ich denke, die ist ähm, relativ naheliegend.
0: Ja, und eine weitere Rolle im NSU-Komplex in Bayern spielt auch Kai Dalek, der wurde ja auch im NSU-Prozess tatsächlich gehört, im Gegensatz zu Ralf Marschner, der war ja auch führender Neonazi in Bayern und gleichzeitig V-Mann, beziehungsweise verdeckter Ermittler, das ist ja immer nicht so hundertprozentig klar in der fränkischen Neonaziszene was konnt ihr denn zu dem herausfinden?
2: Ja, Karl ist eine sehr interessante Persönlichkeit, wenn ich das so sagen darf. Ende der 80er Jahre war er in Berlin eingesetzt als V-Mann in der linken Szene vom dortigen Landesamt für Verfassungsschutz und ist dann Anfang der 1990er Jahre nach Bayern gezogen, ähm, angeblich aus familiären Gründen, was wir so auch ähm, erstmal nachvollziehen können. Hier in Bayern war er aber dann nicht mehr in der linken Szene eingesetzt durch die Behörden, sondern wurde gleich im Bereich Rechtsextremismus ja, platziert und wurde vom hiesigen Landesamt für Verfassungsschutz Bayern dann quasi als v geführt. Wie du gerade schon gesagt hast, Dirk war einer der Führungskader hier in Nordbayern, vor allem in Oberfranken. Und er war maßgeblich auch daran beteiligt, was die Neonazi-Szene vor allem in Thüringen, Sachsen und Bayern, über das sogenannte Thule-Netz, also ein Mailbox-System, miteinander kommunizieren konnten. Dalek gilt auch neben seiner Führungsrolle hier als rechte Hand von Tino Brandt, also dem damaligen Chef des Thüringer Heimatschutzes. Und zudem soll Dalek auch hier in Franken oder auch bundesweit Aufmärsche organisiert haben und galt als, als solcher Führungskader, dass er selbst auf Treffen des Thüringer Heimatschutzes ähm, ja, anwesend war und dort auch äh, teilgenommen hat und in einer Führungsrolle eben eingenommen hat. Das ist ähm, alles äh, bekannt. Wir haben uns dann immer gefragt als recherche Team des Bayerischen Rundfunks und der Nürnberger Nachrichten, Kai Dalek steht ja auch auf dieser sogenannten Garage-Liste, die das NSU-Kerntrio letztendlich 1998 oder die von Beamten dann gefunden wurde. Er hat im Prozess gesagt, und das war auch immer so die Aussage des Innenministeriums, dass Dalek mit dem NSU-Kerntrio nichts zu tun hatte und auch in dieser ganzen Szene jetzt nicht mit den Leuten verkehrt hat und letztendlich haben sie seine Rolle dann auch mal runtergespielt. Wir haben uns dann gefragt, okay, wir müssen Kai Dalek letztendlich finden. Wir kommen da nicht und Wir müssen eben mit ihm reden, wir müssen ein Interview mit ihm führen, weil irgendwie kommt uns das ganz schön komisch vor. Wir haben dann sehr lange recherchiert, über mehrere Monate hinweg und sind dann an eine Adresse gekommen, unter der Kai Dalek wohnt. Und zwar ist es ein falscher Name, den er benutzt und eine gesperrte Adresse. Ja, dann stand ein Reporterteam von uns, stand dann vor seiner Tür, er hat dann die Tür geöffnet, hat die Reporter erblickt, die ihn gleich mit seinem richtigen Namen Kai Dalek angesprochen haben. Also er heißt tatsächlich so, das ist kein Tagenname. Und er ist sofort laut Schilderung unserer Reporter über die Türschwelle gesprungen, hat sofort gesagt, Kamera aus, Kamera aus, hat dann gleich die Polizei gerufen und wollte letztendlich, dass alles vernichtet wird. Das, das Tonband oder das, das Videoband, was er da was wir da dabei hatten, was gar nicht gelaufen ist, aber das wollte er, dass, dass das vernichtet wird durch die Polizei, hat sich dann auch den Streifenpolizisten gleich als Mitarbeiter des Verfassungsschutzes ausgegeben, der geschützt werden müsste, da er im Zeugenschutzprogramm liebe. Die Polizei war dann etwas irritiert und etwas überrannt von dieser ganzen Geschichte und hat dann erstmal eine Staatsanwältin in München angerufen, deren Nummer Kai Dalek äh, da weitergegeben hat. Die hat dann den Beamten offenbar gesagt, dass das natürlich Unsinn ist, dass er im Zeugenschutzprogramm lebt, dass man Reportern auch jetzt nicht einfach irgendwelche Sachen wegnehmen kann oder beschlagen haben kann. Das geht natürlich auch nicht. Und so ist der Besuch dann letztendlich dann ja auch vonstatten gegangen, ohne dass es irgendwelche weiteren Repressionen oder Ähnliches gab. Das Interessante ist, Kai Dalek hat unseren Reportern gegenüber noch gesagt, wir, also wir als Medienteam oder wahrscheinlich als komplette Medienlandschaft bezeichnet, wir werden den NSU nie auflösen und der NSU, bei dem handelte es sich nur um einen bewaffneten Kindergarten. Das waren zwei Zitate, die er unseren Reportern da gegenüber wohl gesagt hat. Letztendlich sind wir an dieser Geschichte auch noch weiterhin dran, denn für uns ist es absolut unwahrscheinlich, dass Kai Dalek als v des Verfassungsschutzes oder auch als Führungskader, der sehr oft in Thüringen war, der sehr viele Verbindungen zum Thüringer Heimatschutz hatte, dass der mit dem NSU-Kerntrio äh, nicht bekannt war. Das ist für uns absolut unwahrscheinlich und da werden wir auch noch weiter recherchieren.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich zum einen für dein und eure Arbeit und zum anderen für das detailreiche Interview. Und ja, bei neuen Details gerne an dieser Stelle mal wieder. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, danke schön.
0: Das heißt in... Bayern gibt es noch sehr viel aufzuarbeiten und gleichzeitig sehr, sehr viele Spuren, sehr, sehr viele Verbindungen, sehr, sehr viele Thesen, die seit Ende des Prozesses aufgearbeitet werden konnten, die aber auch vor allen Dingen seit Ende des ersten eines Untersuchungsausschusses in Bayern, der ja schon sehr früh angefangen, aber auch geendet hat und da könnte es zum einen Zeit für einen neuen Untersuchungsausschuss sein. Das wird auch von vielen Menschen in Bayern gefordert. Gleichzeitig muss nicht gewartet werden, bis staatliche Institutionen diese Aufklärung übernehmen. Das haben die Interviews gezeigt, das zeigen auch die Recherchen, die die Grundlage für diese Interviews sind, dass es durchaus auch eine antifaschistische, eine journalistische, eine gesellschaftliche Aufgabe sein kann, diese Aufklärung voranzutreiben und gleichzeitig sind diese Untersuchungsausschüsse aber immer ein Instrument, was auch sehr wünschenswert wäre. Wir blicken nach Sachsen, Dort wird in diesem Jahr der zweite NSU-Untersuchungsausschuss beendet. Wir haben darüber häufig mit NSU-Watch Sachsen schon gesprochen und auch demnächst, wenn dort die Abschlussberichte vorgestellt werden, werden wir sicherlich wieder mit NSU-Watch Sachsen darüber sprechen. Aber heute sprechen wir mit Andrea von der betroffenen Beratung RAA und zwar über den Prozess gegen die Gruppe Old School Society, OSS. Vor vier Jahren ist diese Gruppe sozusagen von den Behörden ausgehoben worden, dann hat es eine Weile gedauert, dann gab es einen ersten Prozess in München und jetzt finden wie ganz am Anfang gesagt eben ein zweiter und ein dritter Prozess in Sachsen statt. Andrea und die Betroffenenberatung RAA beobachten diesen Prozess und dementsprechend haben wir mit ihr gesprochen und sie berichtet über die Prozesse und am Ende des Interviews hört ihr auch nochmal, welche Möglichkeiten es gibt, diesen Prozess oder diese Prozesse selbst einmal zu besuchen. Prozesse sind Meistens öffentlich und dementsprechend, auch wenn es nicht sozusagen eine kontinuierliche Prozessbeobachtung ist, ist es empfehlenswert, einmal einen Blick auf diese Prozesse zu werfen, um sich selbst auch ein Bild zu machen und wie ihr diese Möglichkeit wahrnehmen könnt, hört ihr am Ende dieses Interviews. Am Telefon begrüße ich jetzt Andrea von der Opferberatung RAA aus Sachsen. Hallo. Hi. Und wir wollen sprechen über den zweiten und auch den dritten Prozess gegen die Neonazi-Gruppierung OSS, Old School Society. Vor fast vier Jahren ist diese Gruppe bekannt geworden und nachdem in München bereits ein Verfahren stattgefunden hat, finden jetzt eben ein zweiter und ein dritter Prozess zu der Gruppe statt. Ja, vielleicht erstmal einführend, was ist denn bislang
3: über diese Gruppe bekannt? Ja, wie du ja gerade schon gesagt hast, hat ja schon der erste Prozess gegen mal den sogenannten Präsidenten und Vizepräsidenten und noch zwei weitere äh, Mitglieder der OSS in München stattgefunden. Und letztendlich sind das jetzt in Dresden vom Oberlandesgericht äh, weitere Mitglieder, die noch vor Gericht gestellt werden. Und da ist es im Grunde die gleichen Gegen Sachen, die angeklagt sind, ähm, also aus terroristische Vereinigung wird ihnen vorgeworfen, eine Gruppierung gebildet zu haben, aus der heraus Anschläge geplant worden seien, unter anderem ein Sprengstoffanschlag mit manipulierter Pyrotechnik auf einer Asylsuchenden Unterkunft in Borna und ja, letztendlich wird das genau zum Gegenstand auch gemacht, jetzt in dem Verfahren, was wir jetzt hier in Dresden haben. Genau geht es gegen in dem einen Prozess gegen zwei weitere Mitglieder. Der eine, der den den Titel Sergeant at Arms getragen hat und der zweite, der eher für Vermittlungen zwischen äh, Mitgliedern zuständig gewesen ist. Und jetzt ist noch ein äh, drittes Verfahren eröffnet worden gegen ein weiteres Mitglied, der, sagen da im organisatorisch engeren Kreis mit involviert gewesen sein soll. Das äh, hat gerade erst begonnen mit Anklageverlesungen, viel weiter ist, diese dritte, ist dieses dritte Verfahren gerade noch nicht gekommen, weil es da gerade so ein paar juristische Schwierigkeiten gibt, wie das weiter funktionieren soll, weil es da die Bestrebung gab, die beiden zusammenzuziehen und dann wieder doch nicht. Das ist, führt aber juristisch jetzt zu weit im Detail. Aber dann konzentrieren wir uns vielleicht auf diesen sozusagen zeitlich zweiten Prozess. Ja, genau. Wie verläuft der denn? Hm. Na, der hat im, im Anfang Februar angefangen und ja, C trifft es wahrscheinlich mit am besten. Die Anklage ist sozusagen eröffnet worden, äh, gab die Hoffnung, dass beide Angeklagten sich dazu einlassen. Es gab den Versuch der Verteidigung eines Rechtsgesprächs um die Sache etwas zu verkürzen, dem ist nicht gefolgt worden. Und seitdem befinden wir uns im Grunde in einer recht zähen Beweisaufnahme. Einer der beiden Angeklagten hat sich eingelassen, hat aber im Großen und Ganzen eigentlich auch nur das wiedergegeben, was schon in der Anklageschrift gelesen gewesen ist, beziehungsweise was dann nachweisbar ist. Und seitdem werden im Grunde Chatprotokolle eingeführt aus diesem sogenannten Geheimrat-Chat, in dem sich dann der engere Kreis des USS unterhalten hat. Dann werden verschiedene Ermittlungsbeamte vernommen oder sind schon vernommen worden, die, die Hausdurchsuchungen durchgeführt haben, an den Wohnadressen an den Arbeitsstellen der Angeklagten, die die Vernehmungen durchgeführt haben, teilweise seit Letzte Woche werden die bereits jetzt in München verurteilten nacheinander als Zeugen geladen, die im Grunde nochmal das wiederholen, was schon in München Thema gewesen ist. Das heißt, es geht im, im, im Grunde äh, detailliert alles nochmal durch, was in München schon bereits verhandelt und verurteilt worden ist. Und im Großen und Ganzen geht es um, um Waffenfunde. Es gab äh, zwei... Treffen der OSS in der Gartensparte bei Mona in Sachsen, die geht es immer wieder, was sozusagen bei dem ersten Treffen passiert ist, was bei dem zweiten Treffen geplant gewesen wäre, weil kurz zuvor hat der Zugriff der Ermittlungsbehörden dann stattgefunden, die festnahmen. Und sagen der, der Vorwurf ist ja, wie es in der Anklage formuliert ist, dann am Rande dieses weiteren Treffens, was stattfinden sollte im Herbst 2015, der Anschlag äh, geplant gewesen sei, was äh, hauptsächlich sagen, aus Chatprotokollen ja letztendlich herausgefiltert wurde, wo in, dem, in den Chats halt tatsächlich sehr brachial äh, die, sowohl die nationalsozialistische Gesinnung der Angeklagten, aber auch sagen, die massive Gewaltbereitschaft äh, äh, deutlich sichtbar gew oder hörbar ist. Und ja, letztendlich die Verteidigungsstrategie der Angeklagten beläuft sich im Grunde darauf, dass ein Stück, also das einfach zu verharmlosen, zu sagen, ja, das ist die bloße Verbalradikalität, das war halt nur Gequatsche, aber im Grunde nichts dahinter. An der Stelle befinden wir uns im Grunde, das sagen jetzt Stück für Stück in der Beweisaufnahme die Belege für die Anschlagsplanung und die Gruppenstruktur und so weiter halt da. Und voraussichtlich geht das jetzt noch bis Mai.
0: Und wie stellt sich das für dich dar? Also was sind so die wichtigen Teile der Beweisaufnahme, die so stichhaltig sind, die tatsächlich auf Planungen verweisen und so weiter und so fort? Wie würdest du das, was man weiß und was da rauskommt, gewichten?
3: Das ist tatsächlich nicht ganz einfach, weil es halt wirklich sehr sehr punktuell auch in der Beweisaufnahme so einzelne Sachen, sagen, dargestellt werden und manchmal so ein bisschen der Gesamtzusammenhang verloren geht wenn man jetzt keine umfassende Aktenkenntnis oder ähnliches hat. Was allerdings deutlich wird, ist, sie hatten eine Struktur, keine Frage, und haben in ihrer Gruppierung auch sehr auf diese einzelnen Rollen und Aufgaben und Bezeichnungen, vor allem Bezeichnungen, sehr großen Wert gelegt. Also teilweise sind Begriffe übernommen worden, die man sonst eher so aus Rocker-Organisationen kennt, also mit Quesi und vize und Sergeant at Arms, etc. Da hat man schon teilweise den Eindruck, dass auch viel, wie soll man sagen, dass es viel so ein, so ein tatsächlich so eine in dem Sinne keine Verbalradikalität, sondern dass einfach viel Getue gewesen ist, sich diese, diese tollen Namen zu geben und ganz viele Regeln aufzustellen. Die hatten ja auch eine Satzung und hatten einen Reglement eingeführt, wer sich wie zu verhalten hat. Es gab Mitgliedsbeiträge, die sind auch teilweise eingetrieben worden, teilweise nicht. War auch immer wieder Gegenstand in der Verhandlung. Und das andere, was ganz deutlich wird, ist halt wirklich seine absolute rote und menschenverachtende nationalsozialistische Einstellung. Also es sind in dem Chat Bildchen hin und her geschickt wurden, wie man das jetzt die letzten Jahre auch immer wieder ähm, gehört und äh, gesehen hat in auch verschiedenen anderen Prozessen. Wir haben auch den Gruppe Freitheit-Prozess hier in Dresden verfolgt, da war das ja ganz ähnlich. Also wo es wirklich um also Zitate, die dann verlesen werden, wie Gewaltfantasien von Zeckengrillen und Leute an Bäumen aufknüpfen und Wirklich sehr, also wirklich menschenverachtende Äußerungen, die sich da hin und hin und her geschickt wurden. Also wo man schon ganz deutlich aus dem Prozess mitnehmen kann, dass da eine massive Gewaltbereitschaft da gewesen ist in dieser Gruppe. Und dass es über kurz oder lang tatsächlich die Möglichkeit bestanden hat, dass sie Menschen schwer verletzt, wenn nicht gar getötet hätten. Das finde ich persönlich aus meinen Beobachtungen heraus jetzt bei den Prozesstagen sehr wohl nachvollziehbar. Das andere, also die Frage der Anschlagsplanung, wie gesagt, also da sind jetzt noch nicht, also da sind einzelne Details, aber es wird sich auch viel bezogen auf den ersten Prozess. Der erste Prozess fehlt halt in, in, in dem Wissen, was wir jetzt haben, also weil den haben wir nicht beobachtet. Da gibt es dann nur so Querverweise und Bezüge. Deswegen ist das ein Stück weit schwierig äh, zu beantworten, weil also es ist ja tatsächlich in Anführungsstrichen noch nichts passiert. Und da ist die Beweislage natürlich für etwas, was geplant gewesen sein soll. Immer schwierig, also weil es hat natürlich immer was von Indizien und keine handfesten Beweise. Das macht es in dem Prozess, finde ich schon merkbar, nicht ganz einfach. Aber wie gesagt, gepaart mit, der, mit den Äußerungen in dem Chat und dem klaren Fokussieren auf dieses Treffen, wo halt was passieren sollte, ist es ja durchaus anzunehmen, dass an dem Wochenende tatsächlich ja Anschläge geplant gewesen sind. Und ähm, insofern denke ich, dass bei dem Prozess jetzt hier in Dresden auch nicht viel was anderes rauskommen wird, als auch schon im Prozess von München. Also dass das im Grunde sich die Anklage bestätigen wird und momentan eher da, also von einer Verurteilung auszugehen
0: ist. Daran knüpft auch meine nächste Frage an, als die Gruppe damals bekannt geworden ist, also es Hausdurchsuchungen gab und die ausgehoben wurde und das Material sozusagen veröffentlicht wurde, gab es ja viel Diskussion darum, wie die Gruppe einzuschätzen ist. Es wurde zum Teil als einfach dumm betitelt, zum Teil wurde sehr stark darauf hingewiesen, dass es eben gar keine großen konspirativen Maßnahmen gab. Im Gegenteil von dem ersten Treffen wurden sogar Fotos auf Facebook auf der eigenen Seite veröffentlicht und gleichzeitig wurde es auch so bewertet, dass man jetzt im, vor, vor dem Hintergrund des NSU-Komplexes und dem NSU-Prozess nochmal Fahndungserfolge vorweisen wollte und ja, diese Bemühungen wurden so abgetan, also beziehungsweise diese Gruppe mhm. wurde so abgetan und gleichzeitig ja. zeigt sich ja dann, wenn man so einen Prozess beobachtet, was da eben dran ist. Welche von diesen Einschätzungen kann man denn ja jetzt noch teilen und was hat sich durch so eine Prozessbeobachtung eigentlich erledigt?
3: Finde ich tatsächlich die spannendste Frage in dem ganzen OSS-Komplex. Also weil beides stimmt auf eine gewisse Art und Weise. Also klar ist, also wenn man jetzt so will, das ist, das sind jetzt, nicht, ist jetzt nicht die Gruppe der Gruppe, klandestin Organisation und Anschlagsvorbereitung. Eine Zelle, die sich irgendwo im Geheimen gründet und die ihre Pläne verfolgt. Das ist es tatsächlich in der Form nicht gewesen, nicht mit einer Facebook-Seite und nicht mit der Art und Weise der, des öffentlichen Umgangs. Es gab in der Gruppe einen starken Alkoholkonsum. Das erste Treffen ist in einem Saufgelage geendet. Man hat sich aus dem Prozess in den letzten Wochen immer wieder, äh, ist das immer wieder erzählt worden. Dass alle am Ende so besoffen gewesen sind, dass da nicht mehr viel zu machen war, auch keine großartigen strategischen Diskussionen oder ähnliches. Und auf der anderen Seite haben wir aber eben krasse Gewaltfantasien. Dazu sind dann verschiedene Sprachnachrichten eingeführt worden, wo Sprachnachrichten versendet wurden, in denen es hieß, ah, OSS, das geht das der bleibt stecken, das geht mir nicht weit genug, wir müssen endlich einen Schritt vorankommen, wir müssen unser Volk verteidigen, wir müssen unser Land verteidigen. Also die sich tatsächlich in, diese, in dieser Vorstellungswelt von Nazi Propaganda letztendlich fest, fest verankert gewesen ist. So, also die tatsächlich die Vorstellung gehabt haben, dass es hier kurz vor dem großen Bürgerkrieg steht und sie sind im Grunde die Berufenden, hier das deutsche Volk zu verteidigen mit der Waffe in der Hand. Also das ist, das kommt aus allen möglichen Chatnachrichten, Sprachnachrichten etc., kommt das immer wieder raus, dass es dieses, dieses, dieses Grundverständnis und diese Grundhaltung in dieser Gruppe bei den Leuten gegeben hat. Und das ist natürlich eine, eine ganz gefährliche Mischung. Und da finde ich so ein Stück weit, dass es, dass es unerheblich darf, ob, äh, ob das jetzt die äh, super gut straff organisierte, nüchterne, Klandestin agierende terroristische Vereinigung ist, sondern das finde ich, hat sich ja gerade seit 2015 und schon davor ein Stück weit gezeigt und da ist OSS so ein Stück ein Paradebeispiel dafür, auch, auch die Gruppe Freital. In, in, aus dieser Grundhaltung heraus und in einer Bestätigung durch dem, was in der Zeit in der Gesellschaft passiert ist, hat man es auch nicht für nötig gesehen, sich da großartig zu verstecken. Warum auch? Es war ja, es ist ja nicht problematisiert worden, sondern das ist ja eine, eine, eine gangbare Phrasen und ein gangbares Verhalten im Jahr 2015 gewesen, genau sowas zu äußern und Gewaltfantasien gegenüber Geflüchteten oder Flüchtlingsunterstützern und Linken halt äh, in die Welt hinaus zu posauen. Insofern gab es gar nicht die... die das Bedürfnis, das irgendwie verstecken zu wollen, weil man hat sich ja in dem Umfeld gesehen, was das ja durchaus befürwortet und genau in dem Umfeld ging es dann immer darum, noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter zu gehen und das, das was, finde ich, diese, diese Zeit auch ein Stück weit ausgemacht hat und auch immer noch ausmacht, das hat Chemnitz gezeigt, dass sich dass ich in kürzester Zeit Personenzusammenhänge so radikalisieren, dass sie eben bereit sind, solche Taten zu verüben und da ist es egal, ob sie als dumm bezeichnet werden oder jetzt die superintellektuellen Planungsgenies sind, sondern es kommt darauf an, welche welche Bereitschaft da ist, seine Gedanken in die Tat umzusetzen und diese Bereitschaft war bei den Personen definitiv da.
0: Und was hat sich denn jetzt über die letzten Jahre und auch vielleicht bei dem Prozess gezeigt zur Rolle der Behörden also vor den Hausdurchsuchungen und vor dem Bekanntwerden und eben jetzt danach wie sind denn die Ermittlungen gelaufen wie sieht's
3: aus mit Informanten und so weiter und so fort dazu ist bisher noch relativ wenig, also was es den letzten Punkt angeht, ist relativ wenig zu Tage getreten. Also es gab, es gab die Ermittlungsbeamte hier vom LKA in Sachsen, die in Amtshilfe fürs BKA dann die Hausdurchsuchung und Vernehmung mitgemacht haben. Da ist mir einzelne Erinnerung geblieben, was wieder so ein Stück weit typisch ist. Es gab eine Hausdurchsuchung bei einem der Angeklagten, die jetzt vor Gericht stehen. Und laut Aussage eines LKA-Beamten, dem wir auch schon öfter Erfahrung hatten hier in Sachsen und den ich für in seiner Aussage sehr gewissenhaft und glaubwürdig halte, ist sich zu 100% sicher. Und das hat er auch in München ausgesagt, dass bei ihm ein großes Hitler-Porträt in der Küche hing. Und dieses große Hitler-Porträt ist leider nicht im Durchsuchungsbericht vermerkt worden. Und es gibt keine Aktennotiz oder irgendwas dazu. Dazu ist er auch vor Gericht befragt worden, auch in München wohl schon. Und hat halt gesagt, dass er sich das auch nicht erklären kann, dass es auch ein Unding findet, dass kein Eingang in den Bericht gefunden hat. Und er sich aber zu hundertprozentig sicher gewesen ist, weil er nämlich in der Vernehmung den jetzt Angeklagten nämlich noch dazu befragt hat, wie er das denn macht mit dem riesengroßen Hitler-Porträt in seiner Küche, wenn seine elfjährige Tochter zu Besuch ist. Und er dann darauf geantwortet hat. Na ja, dann dreht er das halt immer um. Das ist so, so symptomatisch, was wir ja auch bei der Gruppe Freital bei den Hausdurchsuchungen hatten, dass halt genau solche ganz klaren Beweise für eine nationalsozialistische Gesinnung einfach nicht aufgenommen werden als Beweise, weil es nicht für relevant erachtet wird. Also da kann halt eine Hakenkreuzfahne über dem Bett hängen und es ist egal. Und es kann halt eine große, ein großes Hitlerporträt in der Küche hängen und es wird halt auch nicht vermerkt. Also das ist was, was auf jeden Fall wieder auffällig gewesen ist. Das andere ja, also auf, man, auf der einen Seite kann man sagen, das war ein Ermittlungsverfolg, es gab einen rechtzeitigen Zugriff, die Personen sind verhaftet worden und es gab eine Anklage und zum bestenfalls ist da ein Anschlag verhindert worden. Auf der anderen Seite kann man sagen, okay, es war jetzt auch nicht so schwierig für die Behörden, wenn sich eine Gruppe so offen darstellt und so offen bei Facebook auch agiert und sich damit natürlich auch ja, letztendlich auf einem Silbertablett serviert. Das ist so ein Stück weit das Spannungsfeld, in dem das Agieren der Behörden hier zu bewerten ist. Also auf der einen Seite ist es jetzt keine tiefgründige Ermittlung, weil, wie gesagt, Silbertablett. Auf der anderen Seite gab es aber einen Ernstnehmen und ein entsprechendes rechtzeitiges Eingreifen So. Dann so zum Abschluss sozusagen die Frage, wie gehen
0: die Prozesse weiter und auch so ein bisschen bis wann und wo finden die statt, weil vielleicht möchte ja die eine oder der andere auch einmal zur Beobachtung vorbeikommen, denn die sind ja auch
3: öffentlich. Genau, das ist am Oberlandesgericht in Dresden, allerdings nicht in dem Standardgebäude des Oberlandesgerichts, sondern in dem extra neu umgebauten Gebäude auf dem Hammerweg in Dresden. Wie gesagt, es laufen halt gerade zwei Prozesse parallel, wo es den Versuch gab, die kurzzeitig zumindest zusammenzulegen, und zwar für die Zeit der Gutachteraussagen und der Aussagen der bereits in München verurteilten. Das ist beantragt worden, ist aber scheinbar wie abgelehnt worden, weswegen jetzt gerade noch wahrscheinlich geschaut wird, wie das alles parallel neu terminiert wird, weil dieses Oberlandesgericht mit seinem Sicherheitssaal halt auch gerade recht ausgelastet ist. Deswegen sind die Termine da etwas eng. Deswegen ist das noch gerade ein bisschen fraglich, wie das mit diesem dritten Prozess weitergeht. Aber an sich sind neue Termine ab 16. Mai in beiden Prozessen
0: angesetzt. Alles klar, also auch Zeit, sich da einmal hinzubegeben. Klar, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die Prozessbeobachtung und vielen Dank für das Interview und vielleicht an gleicher Stelle ein andermal wieder. Vielen Dank dir. Ja, gerne. Ciao. <lacht> Tschüss. Und das war die 28. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. Ich bedanke mich bei meinen drei InterviewpartnerInnen und ich verlinke in dem Links zum Podcast auch nochmal einige Hintergrundartikel zum Thema. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge des Podcasts in zwei bis drei Wochen wieder und bis dahin findet ihr uns auf Twitter, at NSU bei Facebook und im Internet auf nsu-watch.info Bis zur nächsten Folge.